0: No sé si alguna vez han tenido que reprimir ustedes algo, algún deseo que ustedes tengan por por estar en beneficio de los demás. Por ejemplo, no sé, ustedes se querían quedar viendo el partido de fútbol o su serie favorita ese día, pero sus hijos querían salir. Y entonces tienen que tomar la decisión. O salimos o me quedo a ver mi partido, ¿no? Algunos papás dicen, pues, te amuelas porque hoy es el clásico de clásicos y no vamos a salir a ningún lado. Pero en algunos otros momentos, pues, otras personas deciden que sí, que van a dar el paseo. Y creo que ese es un sentimiento muy común en los papás o en las mamás, ¿no? Es un sentimiento típico de la paternidad. Pero hay diferentes ámbitos de la vida que nos llevan a hacer una elección. Por ejemplo, nos piden que seamos donadores de sangre... ¿Alguien ha sido donador? (coughs) Algunos, algunos han sido donadores. No todas las personas quieren ser donadores, ¿cierto? No todos quieren ser donadores y mucho menos porque implica tiempo. Implica que tú te abstengas de algunas cosas, que hagas ayuno. Implica que te desplaces hacia algún lugar, que te desprendas de ciertas cosas. (coughs) Y cuando hablamos... ...de respetar los límites de velocidad, por ejemplo... ...cuando vamos manejando... ...o los señalamientos de tráfico es igualmente complejo... ...hay algunas personas que dicen... ...yo tengo que llegar primero... ...entonces no importa si se pasan los saltos... ...si se pasan los señalamientos... ...si empiezan a echar carreras... ...si empiezan a meterse donde no... ...o como dicen, van aventando la lata... ¿no? ...con tal de llegar ellos primero... ...porque piensan, primero está mi tiempo... Y no el tiempo de los demás. Entonces, como priorizamos nuestro tiempo, hacemos lo que sea con tal de llegar primero. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ahorrar agua en Semana Santa, ¿qué tal está la situación? (coughs) Incluso las autoridades tienen que suspender el servicio del agua porque lo que pensamos primeramente nosotros es en nuestra diversión. Y llega el sábado de gloria y queremos, pues, eh, hacer lo que sea en vez de pensar en el bien colectivo y y desperdiciar por ahí el agua, ¿no? Entonces, constantemente, a diario, nos estamos enfrentando con decisiones de este tipo y casi siempre elegimos lo mejor para nosotros. Ese es un instinto de conservación, es un instinto de supervivencia, porque nuestra conducta animal nos dicta que nosotros debemos de ser egoístas, tenemos que sobrevivir. Y para poder sobrevivir hay que pasar por encima de los demás. Y el día de hoy el apóstol Pablo se enfrenta con una decisión de este tipo en el libro de los filipenses, en la carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo y la está escribiendo Pablo desde la cárcel en Éfeso. Está profundamente consternado por la situación que está pasando y en esta carta de los filipenses escribe sobre muchos temas vamos a ver por por favor filipenses 1 si usted va desde el versículo 1 en filipenses 1 se podrá dar cuenta que pablo está hablando de distintos temas y nos está contando que está desde la cárcel y que en la ausencia de pablo hay distintas personas que están intentando aprovecharse y que están usurpando el lugar de Pablo entonces comienzan a predicar porque ellos quieren ser el apóstol estrella pero Pablo en ese momento se detiene y dice bueno, miren, lo que importa es que se predique sea por competencia o por rivalidad yo no soy el que importa, el que importa es Dios lo que importa es la predicación y mejor que se predique a que no se predique y nos informa también Pablo en estos versículos antes de lo que leímos que está esperando una respuesta definitiva de parte del juzgado. O lo absuelven o lo condenan a muerte. Entonces Pablo está en esa disyuntiva, está en en ese dilema. Y por eso dice que lo mejor para él, la ganancia sería poder ya estar con Cristo, ya poder descansar. Pero él prefiere el bien de los demás antes que su ganancia personal. Él sabe que para los cristianos de la época es mejor que Él esté para predicarles a que Él no esté. Entonces Pablo entiende que no siempre se trata de Él. No siempre se trata de elegir lo que Él quiera. Si por Él fuera, Él ya estaría en la presencia de Dios. Pero Él sabe que es mejor por los cristianos que se quede allí. Entonces hay veces en que el sentido del deber es mucho mayor... En lo que nosotros, que lo que nosotros queremos y por lo tanto, debemos preferir bendecir a los demás antes de preferir nuestro propio bien. Y del otro lado, Pablo nos empieza a decir en el verso 19, por favor, ¿pueden leer conmigo el versículo 19? Porque sé... Pablo está viendo que sus hermanos están optando por algo mucho más allá de ellos, dice que gracias al Espíritu Santo y gracias a las oraciones que ellos están haciendo, que están en sintonía con el Espíritu Santo, él tiene la confianza de que va a salir libre, es decir, los cristianos de Filipos están orando, no de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que ellos se les antoja, sino que están orando de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que están pidiendo estos cristianos de Filipos? ¿Están pidiendo por sus necesidades? ¿Están pidiendo por sus caprichos? ¿Están pidiendo por lo que ellos quieren, por sus peticiones? No, están pidiendo para que Pablo sea liberado. Muchos de ellos estaban clamando por alguien que en su vida habían visto. No lo conocían físicamente y estaban pidiendo por él. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, nosotros nos hemos negado a nosotros mismos para no ir a donde queremos ir y en lugar de eso, preferir servirle a Dios y servirle a los demás? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho de nosotros mismos, bueno, me voy a negar esto que estoy queriendo para poder ir, por ejemplo, ayudar al templo porque van a tener una tarea de evangelización? Porque cuando hacemos campañas de evangelización cuando hay convivio el templo está lleno pero cuando hacemos campañas de evangelización están los mismos tres loquitos de siempre los mismos tres loquitos de siempre ahí están ¿cuántas veces nosotros podemos decirnos me voy a levantar temprano voy a invertir tiempo es más, le voy a meter dinero a esto voy a apoyar el trabajo de evangelización ¿qué se necesita pastor? ¿qué se necesita hermanos administradores? yo lo doy y no solamente van a ir mis pesos, van a ir también mis pasos. Porque mucha gente dice, como ya fueron mis pesos, pues mis pasos salen sobrando, yo ya no voy a ir. No, hermanos, es ambas cosas, los pesos y los pasos. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que no participamos en este tipo de actividades porque el propósito de Dios es mucho mayor al nuestro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en algo mucho más sencillo, hemos dicho, hoy no voy a orar por mí? Hoy no voy a orar por todo lo que me preocupa. Hoy no voy a orar por lo que me duele. Hoy no voy a orar por lo que me tiene enfermo. Hoy no voy a orar por lo que me estresa. Voy a orar por esa persona que sé que no lo está pasando bien. Voy a pedir por él, voy a pedir por ella. ¿O cuántas veces hemos dicho, mira, yo ya le pedí muchas veces a Dios la misma cosa? Y no veo respuesta. Entonces mejor de orar como he estado orando, voy a comenzar a orar de la siguiente manera. Señor, Tú conoces el deseo de mi corazón. Tú sabes por lo que estoy pasando. Tú sabes lo que yo quiero que se realice en mi vida, pero no está sucediendo. ¿Podría, Señor, por favor, realizar en mi vida lo que tú quieres y darme la paciencia y la sabiduría para asimilar bien lo que tú quieres de mí? Esas no son oraciones sencillas, hermanos. No son oraciones que nosotros queramos hacer, que nos sintamos muy animados a hacer. Casi siempre le queremos pedir a Dios como nosotros lo sentimos y como nosotros lo queremos, pero tenemos que comprender que no siempre se trata de lo que nosotros queremos. Si lo vemos desde otra perspectiva, muchas veces estamos atorados en nuestra vida y somos incapaces de avanzar porque no podemos asimilar que algo ya no va a suceder en nosotros. Eso que tú estás pidiendo, muchas veces es necesario comprender Que no va a pasar. No va a suceder. Lo que tú le estás pidiendo a Dios. No va a pasar de esa manera. Pero yo sé Señor. Que tu palabra dice. Que el que pide en tu nombre. Recibe. Conforme a su voluntad. Termine de leer el versículo. Porque el versículo termina allí. A los que piden conforme a la voluntad del Señor. Somos incapaces de extendernos hacia adelante porque vivimos estancados diciéndole a Dios que queremos lo que queremos y Dios quiere darnos otra cosa, quiere que evolucionemos quiere que quitemos cosas quiere que vayamos más allá pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a negociar eso con Dios. La oración en vez de convertirse en un diálogo se convierte en el tratado de un secuestrador o de un terrorista para con Dios. Mira Dios, yo quiero esto, y lo quiero así, y lo quiero en este momento. Y si tú estás pensando dármelo diferente, o en otro momento, o estás pensando darme otra cosa, o no darme esto, a mí no me interesa. O es esto, o no es nada. Tú sabes cómo está Dios. Aquí no negociamos. Esto es lo que yo quiero. Y no queremos lo que sí necesitamos. Lo que Dios quiere darnos, porque sí lo necesitamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? A poder decir como el apóstol Pablo, que el vivir para nosotros es Cristo. Que el vivir para nosotros es Cristo. Nuestro Señor, para nosotros como cristianos, escuche bien esto. Para nosotros como cristianos, nuestro Señor no es un área de nuestra vida. Que mucha gente lo entiende así. Está esta área, está esta otra área de mi vida, está lo profesional, está lo familiar, está lo personal y está Dios. No. Para nosotros como cristianos Dios es nuestra vida entera. Dios es el todo de nuestras vidas, Dios es quien define nuestras relaciones, Dios es quien define nuestra profesión, Dios es quien define nuestra ocupación, Dios es quien define la realidad, dicta hacia dónde nosotros debemos de ir y nos enseña que es preferible servir a los demás antes que servir a nuestros propios intereses, porque en muchas de las ocasiones nuestros intereses son bastante mezquinos. Plantéatelo así, hermana, plantéatelo así, hermano, si tú estuvieras en el lugar de Pablo, encarcelado, esperando una sentencia, ya sea para vivir o para morir, serías capaz de decir también, prefiero lo que es mejor para ustedes, que lo que es mejor para mí, yo sinceramente no, hermanos yo cuando estaba escribiendo este sermón yo dije yo no yo no estaría en este momento dispuesto a eso yo no podría decir sí señor lo mejor para ellos y no lo mejor para mí ¿por qué? ¿por qué voy a ser yo? que otro sea el que pierda sus anhelos que otro sea el que pierda sus esperanzas que otro sea el que se tenga que sacrificar que pierda sus sueños otra persona ¿por qué yo señor? me niegas muchas cosas Todavía voy a estar ahí de sacrificadito para en beneficio de los demás. No, Señor, yo que voy a andar prefiriendo lo que, otros, para, lo que para otros es mejor que lo que para mí. Yo sí lo estaba pensando de esa manera cuando estaba escribiendo este sermón. Porque muchas veces en mi propia vida he sido muy egoísta, he sido muy mezquino, he sido muy torpe para poder saber tomar buenas decisiones pero entiendo que el día de hoy la Palabra de Dios nos llama a todos nosotros a poder hacer lo que nos dice en el versículo 27. Vamos a leer juntos el versículo 27. Filipenses 1:27. ¿Ya lo tienen? Leemos y dice, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo». Para o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que comportarnos como ciudadanos del cielo. Tenemos que vencer nuestros impulsos animales tenemos que vencer nuestros impulsos egoístas y convertirnos en seres humanos escuche bien esto Dios no quiere que usted sea Dios que sea un ángel a usted Dios lo hizo ser humano y Dios quiere que usted sea humano, humanitario pero un humano que es hijo de Dios porque cuando nos comportamos de manera mezquina y egoísta no estamos siendo humanos, estamos siendo animales. Estamos dándole rienda suelta a nuestro instinto que nos dice, tú tienes que llegar primero, tus sueños son lo que importan, tú eres el que tiene que sobrevivir, tú tienes que ganar la carrera, no importa cuántos pises, tú debes de sobrevivir. Pero cuando nos convertimos en humanos, nos damos cuenta que pertenecemos a una familia A una sociedad, a una iglesia, a una comunidad y por lo tanto para que yo pueda estar bien, tenemos que estar bien todos. Esto no es una competencia ni es una guerra a muerte, somos familia, somos sociedad para ayudarnos mutuamente tenemos que dejarnos convertir en humanos hechos por las manos de Dios y la sociedad nos enseña actualmente que lo que más importa en la vida es la autorrealización la autorrealización ser tú mismo lograr ser la mejor versión de ti mismo y yo pregunto, sí, pero ¿para qué? ¿con qué propósito quieres ser la mejor versión de ti mismo? solo por serlo? Eso se llama egoísmo, eso se llama egolatría, eso se llama idolatría de nosotros mismos. Porque si vas a ser la mejor versión de ti mismo, es para gloria de Dios y para bendición de los demás. Así sí vale la pena autorrealizarse. Voy a ascender a lo más alto que yo pueda para poder bendecir a los demás. No sé si han sabido de los casos de algunos deportistas que cuando llegan a la cúspide dedican gran parte o la mayor parte de sus millones para bendecir a los lugares de donde ellos vienen. Deportistas que vinieron de un estrato social muy bajo y cuando tienen todo ese dinero lo utilizan para bendecir a su comunidad. Y otros que se compran un Ferrari, que se compran dos Ferraris, tres, cuatro, tienen colecciones de Ferraris, de mansiones, de departamentos, de lujos, porque simple y sencillamente solo ven para ellos mismos. Bueno, nosotros somos con los deport- como esos deportistas, pero sin Ferraris. Somos igualitos. Nos compramos esto, nos compramos aquello, y solamente vemos para nosotros mismos. No es que esté mal la autorrealización, Al contrario, como iglesia metodista creemos en la autorrealización. Uno de nuestros artículos de fe dice que tenemos derecho a poder crecer económicamente y que Dios nos ha dado las riquezas materiales para poder crecer, pero también dice que las tenemos para bendecir a Dios y bendecir al prójimo. Entonces en la iglesia metodista impulsamos, creemos que debemos de ser los mejores en nuestra área, destacarnos. La profesión que usted se dedique, el oficio que usted tenga, usted debe de ser siempre el mejor. Destacarse, crecer, querer ir más allá. Debe autorrealizarse, por supuesto, pero para poder darle gloria a Dios y poder bendecir a los demás. Y muchas veces, como el apóstol Pablo Vamos a tener que tomar decisiones maduras y saber que no siempre se trata de nosotros, no siempre se trata de mí. Muy a menudo vamos a tener que optar por el bien común y bendecir con nuestras vidas a los que nos rodean. Eso es a lo que le llama el apóstol Pablo en la primera, en la carta de los filipenses, en el primer capítulo, comportarse y vivir de una manera digna, eso es vivir dignamente, abandonar por un momento el egoísmo y el deseo de solo ver para nosotros y bendecir a los demás, seamos ciudadanos del cielo, comportémonos de vida digna y hagamos lo mejor para todos, amén, pongámonos de pie. vamos ahora amado Señor tú conoces nuestro corazón Padre y sabes todo lo que hay en nuestro interior Señor sabes que también preferiríamos Señor a lo mejor hacer o tener muchas otras cosas Padre que dedicar nuestro tiempo a servir o a bendecir a los demás pero sabemos Señor que tú nos llamas a poder preferir lo mejor. Y lo mejor eres tú, Señor. Nuestra porción eres tú, Señor. Nuestro tesoro eres tú, Señor. Nuestra ganancia eres tú, Señor. Tú eres nuestra tierra, Señor. Y nuestra heredad, como lo decía el pueblo de Israel, Señor, lo decimos también nosotros, Jehová es nuestra herencia y todo lo que tenemos aquí en la tierra, porque tú, Señor, eres nuestro dueño, Nuestro amo y Señor, y por eso Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que nos enseñe Señor, a poder vivir de la misma manera, bendiciendo a los demás. Y dejando a un lado Señor, las cosas que nos impiden poder tener ese bien común. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, enséñanos Señor, cómo esta palabra debe ponerse por obra, dentro de cada una de nuestras vidas Señor. Y permítenos que no nos arraiguemos y que no nos aferremos a cosas que no nos hacen bien, y mucho menos, Señor, a situaciones materiales que nos están quitando la paz, Señor, que nos están quitando la tranquilidad. Porque dice tu palabra que el que tiene mucho vive angustiado, Señor, revisando todo lo que tiene. Pero Padre, ayúdanos y enséñanos a poner en orden y en equilibrio todas las cosas para saber servir a los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.